0: bienvenida a las predicaciones de legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sean de bendición e inspiración para tu vida. Proverbios 20 del 2 al 7 que dice así como rugido de cachorro de león es el terror del rey. El que lo enfurece peca contra sí mismo. Honra del hombre es dejar la contienda. Mas todo insensato se envolverá en ella. El perezoso no hará a causa del invierno. Pedirá pues en la ciega y no hallará. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. Estas preguntas de los proverbios son muy serias porque no es Dios en ejercicio de la pregunta buscando con su lucecita a mediodía a un hombre, sino es Dios quien nos revele esto. Hombre de verdad, ¿quién lo hallará? En esta mañana vamos a meditar con la ayuda del Señor en su Palabra como nos Bien. es revelada en el capítulo 20 de los proverbios particularmente del verso 2 al 7 y hoy vamos a pensar en algunos errores comunes y querer con esto agotar la noción de pecado aunque entendemos que el pecado se puede dar también en estas vivencias de errores comunes porque en los errores comunes podríamos estar separados separándonos y en franca rebelión en contra de Dios de hecho queremos pensar en el temor de Dios para librarnos de estos errores y señalar que el pecado es algo que debemos eludir que debemos evitar porque cuando ya conocemos sus efectos y cuando ya tenemos por la revelación del Señor claramente revelado cuáles son las consecuencias del pecado tales como que la paga del pecado es muerte me parece inadecuado insensato que nosotros estemos tratando de buscar el pecado en vez de evitarlo. Por su origen sabemos que se comete por ligereza, y entendemos por ligereza eso de no atender la voz de Dios, que demanda confiar en Él. Si Dios me pide que confíe en su palabra, me parece que cuando no tomo su advertencia como algo que cumplir, es actuar con ligereza, para no tener... Otra acusación, decir, bueno, es actuar en contra de Dios con dolo, que muchas veces lo hacemos, sino dejarlo por el momento solamente en esta noción de ligereza. También en cuanto al pecado por sus alcances, sabemos que afecta a todos los hombres provocándoles un sinnúmero de males. Porque cuando yo peco, no solamente me afecta a mí, sino a los que están conmigo. Pero en Adán, no solamente nos dimos cuenta de que el pecado le afectó a él y a Eva, sino de acuerdo a la misma revelación bíblica, afectó a todos los hombres. En Adán, todos pecaron. Asegura, afirma, revela la Escritura. Y me parece que cuando nosotros pecamos sin darnos cuenta que estamos afectando a todos, Estamos haciéndolo como personas ya encallecidas en el pecado. Ni un solo pecado mío deja de afectar a mi familia, a mis hermanos, a mis amigos, a la iglesia local y universal. Máxime cuando uno tiene alguna responsabilidad en donde el Señor le ha llamado todos nosotros debemos vigilar nuestros pasos para no afectar al cuerpo de Cristo de esa manera. ¿A quién acudir? Sino al mismo Dios, a quien a través de su Hijo nos ha dado el remedio del pecado. Porque alguien podría decir, es que la carne me tienta, pastor. Es que la debilidad me hizo caer, pastor. Es que yo no puedo por mis propias posibilidades, Pastor. Sin embargo, en Cristo nosotros tenemos quien puede auxiliarnos con su poder para no pecar. Y a mí me parece que no solamente hay que tener la disposición de no pecar, sino hasta repetírnoslo Y repetirnoslo en voz alta. Y si se quiere con música, y si ustedes quieren también latinoamericana, yo recuerdo a don Alfredo Colón, guatemalteco, himnólogo, que tenía un corito, que le encantaba cantar con su acordeón, y que decía, yo no quiero pecar, yo no quiero pecar, yo no quiero pecar contra Dios. Santamente vivir es la vida mejor, es la vida que agrada al Señor. Y recuerdo que en campañas, en donde estábamos miles de gente, él nos hacía cantar con su acordeón y con su ritmo, yo no quiero pecar, yo no quiero pecar, yo no quiero pecar. ¿Se imaginan ustedes con ese tipo de ritmo muy latinoamericano? Ojalá que quisiéramos no pecar con ese entusiasmo. Y luego venía la segunda estrofe y decía: Santamente vivir es la vida mejor. Y el acordeón, ustedes saben, por la experiencia que tienen con honorteño, cómo alegra, ¿no? Es un poco, no precisamente una música barroca como la que acabamos de escuchar, un poco chapangosa la cosa. Pero me parece que valdría la pena. No solamente evitar el pecado, tener la disposición de evitar el pecado, sino repetirnos, no quiero pecar, y cantar, no quiero pecar, y estar dispuestos a vivir con santidad. Porque el pecado tiene consecuencias trágicas. Dios quiere que tengamos comunión unos con otros, comprometidos con su evangelio para vivir las bienaventuranzas. Porque si no podemos vivir las bienaventuranzas entre nosotros, ¿dónde las vamos a vivir? Si no podemos vivir su evangelio entre nosotros, ¿dónde lo vamos a vivir? Cosa interesante es llevar grabada en el alma la verdad de que vivir el evangelio es vivir en las bienaventuranzas del Señor. Pueden tomar ahora Mateo 5 leerlo del 1 al 13, aprendérselo de memoria y tomarlo como norma de vida y garantizados. Eso es todo lo que se necesita. Pero si esta bienaventuranza no la podemos vivir entre nosotros como hermanos y no la podemos vivir nosotros como iglesia del Señor, ¿qué evangelio es el que estamos viviendo? Él quiere que tengamos comunión unos con otros viviendo esta bienaventuranza en el poder de su Espíritu que nos inspira paz y disposición de obedecerle y el anhelo de hablar la verdad cada uno con su prójimo no la mentira y el engaño haciendo justicia al propósito eterno de su creación el verso que quisiera que comenzáramos considerando es el 2 del capítulo 20 de Proverbios dice como rugido de cachorro de león es el terror del rey el que lo enfurece, peca contra sí mismo. Ustedes conocen esa expresión de boomerang que se usa ya en Australia. En donde uno lanza una piedra y le vuelve a uno y le pega. ¿Por qué? Si alguien se enfurece contra el poderoso, es un boomerang. Porque uno provoca a la cólera a aquel poderoso y se revierte en contra de uno, y así lo dice, como rugido de cachorro de león, es el terror del rey, el que lo empurece, peca contra sí mismo, y a veces nosotros no tenemos estas figuras muy claras, porque nos parece que, ya son cosas pasadas, traigo a colación la siguiente ilustración, porque con dolor tuvimos que vivirla también esta semana, ayer, una niña chiquita a las 6 de la tarde en el parque zoológico de acá fue agarrada por un tigre le sacó un ojo no sé si murió estábamos además viendo las noticias de las 24 horas y fue lastimada se le arrancó el cuero cabelludo etcétera ¿no? un solo zarpazo un solo zarpazo claro que es doloroso pero lo que quiero hacer ver es claramente que el pecado nos da un zarpazo de león un zarpazo de tigre y en el caso de estar enfureciendo al poderoso la Biblia lo dice es como rugido de cachorro de león y el que lo enfurece peca contra sí mismo no hay que enfurecer al poderoso miren ustedes qué advertencia más sabia, más sana, más prudencial de parte de la Biblia. En mexicano hay una linda expresión, dice, no hay que ponerse a patadas con Sansón, ¿no es cierto? No hay que enfurecer al poderoso, ¿sé es lo que dice. El descontrol del temperamento puede tornarse contraproducente. Si yo me pongo con cólera y provoco al otro, puede resultar que se revierte en contra mía. Alguien que se enfurece, lo único que logra es tener por respuesta una serie de violencias que se revierte contra sí. Hay que saber controlarse cuando la cólera aflora con tendencia a pervertir una conducta intachable. Eso de controlar la cólera es cara en la Escritura. La regeneración espiritual. Cuando el Espíritu Santo está regenerando cada célula de nuestro ser, va a actuar de tal manera que además de nuevos valores espirituales, y de nuevos valores morales, y de nuevos valores materiales, y de nuevos valores sociales, va a afectar las manifestaciones de nuestro carácter. No va a permitir que seamos corajudos, como decimos nosotros acá. Por no decir berrinchudos, como se le dice a los niños. La cólera tiene que ser controlada. Si asume la revelación de Dios en su palabra, y ha novedades insondables las que se llegan a descubrir. Nunca nos arrepentiremos de haber controlado una cólera. Serán novedades de luz, que más allá de la razón, penetran en la vida como experiencia saludable de mansedumbre y tolerancia experiencia de su presencia espiritual que se torna en mensaje eterno que uno quiere compartir con los que le rodean. ¿A qué se acaba con ese mito, entre comillas? Es que sacó el genio del padre. No, será de, 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 de la mamá. No, no. Se acaba con eso. La regeneración del espíritu es capaz de ayudarnos a controlar esas cóleras. No estamos nosotros, según determinismo triste, a merced de nuestros corajes, como se le llama aquí en México a la cólera. A lo irracional, a lo instintivo. No, 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 no. Aquí la trascendencia de Dios. El poder de Dios se hace sentir en nuestros propios temperamentos. Por eso, ¿por qué ofrecer posibilidades de enfurecimiento al poderoso Provocando en su carnalidad pecaminosa el ánimo de aniquilarnos ¿por qué exacerbar un sentimiento fratricida en vez de hacer caso al Señor cuando nos dice en cuanto dependa de vosotros todo lo que esté de vuestra parte tened paz y estad en paz con todos los hombres cuanto más ha de atenderse evitar provocar sabiendo que como rugido de león es el terror del Poderoso, y el que lo enfurece peca contra sí mismo. Hay que recordar, la única forma de vencer cualquier tentación del mundo es a través de nuestra fe. Este es el poder que vence al mundo, nuestra fe. Cuando estemos al borde de la cólera, recordemos nuestra fe en Dios, y nuestra confianza en Él, nuestra fe en Él, nuestra dependencia de Él, nos va a auxiliar, porque Él tiene cuidado de nosotros. Es una lección tan sencilla como el ABC de la vida cristiana, en donde en primera instancia, nuestros temperamentos van a ser controlados por Él es un sinsentido decir que el Señor Jesucristo tiene el señorío sobre nuestra vida pero no sobre nuestros temperamentos señorío sobre nuestras vidas pero no sobre nuestras cóleras por no decir señorío sobre nuestras vidas pero no sobre nuestros instintos o irracionales que podrían parecer Dios es Dios de lo racional y de lo irracional Dios es Dios de lo racional y de lo instintivo. Dios es Dios de lo que está presente y de lo que trasciende lo presente. Dios es inmanente, pero también trascendente. No estamos nosotros condenados a herencias genéticas. No estamos condenados a pasados tristes, dolorosos, trágicos, que traemos arrastrando en nuestros tobillos y como cadenas pesadas no nos dejan levantar el pie, podemos ser victoriosos por la fe Dios puede. Ahora, y Él puede llevarnos adelante, puede con nuestro temperamento, no hay que montarse en cóleras como para enfurecer al poderoso, que nos va a traer mal justamente a nosotros que no pudimos controlarnos en su nombre. Ese es el primer verso de los proverbios. Luego, nos viene un tercer verso que pareciera un verso para abogados. Digo, para abogados inteligentes, porque hay de abogados a abogados. Con todo respeto. No me vaya a ver en manos de uno de ellos, ¿no? Menos si no es inteligente. Miren que ustedes, al abogado inteligente, ¿cómo se le dice aquí? Honra es del hombre dejar la contienda. Más todo insensato se envolver en ello menciono a los abogados porque ustedes saben que por muy duro que esté un pleito siempre un abogado dice a ver si podemos arreglar las cosas por las buenas ¿no es cierto? un buen abogado lo primero que busca es ver cómo puede haber arreglo no quiere un mal pleito mejor un buen arreglo hasta lo tienen como norma no, 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 pero esto no hay que tenerlo como norma no, solamente de comportamiento jurídico también personal yo quisiera ver este comportamiento en todos nosotros seguido de acuerdo a la palabra nos dice es honra del hombre dejar la contienda y si alguien le dice ajá te corres me corrí vale más que días te corrí y no que aquí quedó es honra no es vergüenza honra del hombre es dejar la contienda es el insensato el que se envuelve en ellas no hay que andar buscando play. -play la palabra lo dice clarito. Aquí yo creo que no hay vuelta de hoja. Por eso es que mencionaba que todo abogado sabio, a pesar de que se caracteriza por dilucidar contiendas, atiende como posibilidad primera algún arreglo amistoso entre las partes en disputa. Hay tantos que han dado en llamar honor a los duelos. Voy a defender mi honor a darse con otro. Ese es el honor, el duelo, y lo llaman o no, cuando son duelos a espada o a pistola, o al enfrentamiento temerario contra los que le procuran el mal, que a veces parece que se están quebrantando principios de los más elementales, si se aconseja desistir de una contienda. A la palabra del Señor es clara. Honra es este del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Aquí entendemos... Que no solamente hemos de estar dispuestos a asumir la voluntad de Dios como una actitud fundamental del Espíritu que anima a nuestro vivir, sino también el interiorizar nuestra fe en la palabra para darnos cuenta de lo que es la voluntad de Dios. ¿Qué es esto de interiorizar nuestra fe en la palabra? Usted lee la Biblia, la lee, incluso la puede repetir en voz alta. Muy bien, ahora vamos a interiorizarnos en ella por ejemplo, bienaventurados los mansos. ¿Qué quiere decir esto? Interioricémoslo. ¿Qué es lo que hacemos cada domingo acá? La leemos. Ahora interioricémonos para ver qué mensaje tiene Dios para mí. ¿Por qué ese mensaje que tiene para mí es el que yo puedo compartir con otros? Esta es la mecánica de nuestro trabajo, de nuestra reflexión, de nuestra búsqueda sobre la voluntad del Señor. Si nuestra tendencia carnal es al pecado, porque la carne es débil, ¿para qué buscarle situaciones a nuestra vida donde desemboquen insensateces? Hay un hermano alcohólico, y entonces dice, ah, no, yo soy hombre, mira, solo me voy a tomar una. Y van Y le sigue el otra, y le sigue el otra, y se quedó en el estribo. Digo, porque no pudo montarse al caballo. ¿Para qué le busca? Si sabe que no puede con el alcohol. Bueno, hay gente que no puede ni con el cigarro. Una colita de cositas así. Lo tiene, mire, pero así. Huelen cigarro, ya están, pero... Qué interesante. Una copita y los trae pelocos. ¿Ah? Ya no digamos motita cuando algunos muy hombres por una nota nos trae pero arrastrados como serpientes cuando a mí me viene y me dice no puedo, como que no puedo me canso que puede yo recuerdo un hombrote enorme que tuve acá y una vez me dijo me quiero echar un trompito con usted y yo no sabía que eres entonces no me, no me sentí amenazado y fue cuando le pregunté primero me dice de qué se trata nos lo echaron, porque yo no sabía de qué se trataba. <risa> Le dio risa y me salvó. La cosa. Pero, muy hombres, y no podían con un vicio. Miren ustedes lo que dice la Escritura. No hay que buscar el mal. No hay que buscar el pleito. No hay que buscar la disputa. No hay que buscar la contienda. Claro que para los lectores de Alberto Camus o los lectores de Sartre, en determinados momentos de autenticidad y en donde la heroicidad del hombre se lanza hacia el absurdo, ¡esto pareciera absurdo! Sin embargo, más allá de los mitos de Sísifo que van a encontrar ustedes, por ejemplo, en Alberto Camus, aquí se habla de prudencia. No se es sabio ser temerario. No hay que buscarle. Si nuestra tendencia carnal es al pecado, ¿para qué buscar situaciones a nuestra vida donde se va a desembocar en insensateces? Hay que estar conscientes de lo que Pablo llama el viejo hombre que debe ser crucificado todos los días. ¿Se imaginan qué hermoso cuando nosotros podemos muy de mañana crucificar al viejo hombre de día antes de levantarnos? ¿Se imagina la bendición para una mujer que está casada con un hombre corajudo? De repente el marido dice, Señor, sacrifico al viejo hombre desde ahorita para que me permita vivir como resucitado durante todo el día. Yo estoy seguro que la, la mujer se va a poner de rodillas y decir, bendito sea el Señor. ¡Hay que crucificarlo todos los días! ¡Esto sí lo pide el Señor! estar conscientes de a menos que muramos con Él, no podremos proyectar una vida de resultado con Él. Aún nuestros miembros corporales han de estar tenidos en cuenta para no presentarlos como instrumentos de pecado, porque las contiendas a eso llevan, a querer enseñorearse de nosotros, comprometiendo nuestro pasado, comprometiendo nuestro presente y comprometiendo nuestro futuro. Me parece que esto es claro si yo me peleo ahorita con alguno de ustedes todo lo que pude haberles ayudado quedó borrado compromete mi pasado pastoral compromete mi presente y compromete mi futuro ¿por qué no percatarnos que estas actitudes insanas sobre las cuales nos advierte la escritura es menester tomarlas en cuenta para hacer lo que Dios nos suplica, nos pide, nos advierte. ¿Por qué panchar un pasado limpio por una contienda que no se pudo controlar? ¿Por qué manchar un presente útil por una disputa que no podemos finiquitar? ¿Por qué manchar un futuro bendecido consagrado al Señor por no querer dominar temperamentos, ceder en algunos casos, conceder en otros? Dios califica de insensatez el envolverse en pleitos y denomina honra del hombre cuando decide dejar la contienda. Hay que evitar las carnalidades y no envolverse en ellas. Solamente los carnales aman ese tipo de envolvimientos. Vamos al verso 4. Este es un verso en donde lo que yo le pedí al Señor era esto, Señor, si tú permitieras que la congregación vomitara cuando yo pase por acá, me daré por satisfecho. Si yo logro provocar asco con esta palabra, yo me daré por satisfecho. Si logro hacer conciencia, provocar repugnancia y rechazo al pasar por esta palabra, me daré por satisfecho. Es aquí donde me doy cuenta de las limitaciones que tengo. Donde me percato que no puedo ser intérprete justo de la palabra del Señor. Porque lo menos que hay que hacer al leer esto es vomitar. Miren, el perezoso, el perezoso no hará a causa del invierno. Hace mucho frío, no me levanto. ¿Eh? En la ciega pedirá, y no hallará porque todo el mundo dirá, este es un flobazo, que le voy a dar? Me hace recordar el otro proverbio que ya pasamos alguna vez, que decía, hay gente que se come la carne cruda por no cocinarla. Claro que esto no tiene que ver nada con los alemanes que les gusta comerse la carne cruda, ¿no? Pero la preparan con limoncito, con cebollitas y cosas eso, ¿no? Vean ustedes esto? ¿Cómo la Biblia inicia sus páginas hablando del trabajo de Dios? Porque al principio creó Dios. Dios aparece trabajando activamente trabajando activamente atendiendo cada detalle de su labor Solo después de haber creado habla de su descanso no descansantes sino después ah si esta ley se pusiera como un edicto de Augusto César el que no haya trabajado no duerme esta noche ¿cuántas vigilias habrían? Como cuando se dice, el que no trabaja, no come. Apareceríamos todos esculturales. ¿Por qué? Porque sólo después de haber creado, es que Dios habla de descanso para él. Cada día. Es considerado como una obra cerrada. Cada vez él dice, vio que era bueno, vio que era bueno, vio que era bueno. Y esto a mí me impresiona mucho. Si algunos de ustedes han tenido la oportunidad de entrar en la oficina pastoral se darán cuenta que yo no tengo escritorio tengo mesa y no tiene gavetas para no tener ninguna correspondencia pendiente porque a mí me da tristeza y aquí también en el púlpito el mismo principio porque qué triste cuando la gente comienza a engavetar cosas comiencen a engavetar cosas yo le dije, no, yo, ¿qué es lo que, cómo vamos a hacer su escritorio? No le digo, yo quiero mesa. Pero, pastor, yo quiero mesa. No quiero yo engavetados. Es peligrosísimo eso. Hay que limpiar el escritorio todos los días. Esto es principio de buena administración. Ah, como hay que levantar la cocina antes que acostarse, ¿no? Siempre. Eso es principio de buena administración de cocina. Tan sencillo como eso llevar las cuentas diarias eso es fundamental tener las cosas al día cuando yo recibo en la noche siempre el tesorero el informe cada semana gracias y cuando fui presidente de determinada asociación y me resultó que el informe me lo dieron después como un año después les dije no sigo me dice pero pastor pastor nada no sigo porque no dan informes porque hay que cortar diario. este es básico. Cada día es considerado como una obra cerrada. El corolario en cada caso es que cuando vio que lo que estaba creando era bueno, pasaba al acto creador siguiente, no antes. Hechos son amores y no buenas razones. Hay que saber llevar el conteo de nuestros días. Recuerdan cuando dice el Salmo, dice enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría Qué bonito es cerrar un día con la palabra misma de Jesús que decía ya tuvo el día su propio mal basta el día su afán pero porque lo tuvo, porque fue completo porque no quedaron cosas pendientes salvo que sea parte de un proyecto de un programa, de un plan es donde debemos llevar ciertas etapas, cierto calendario, cierta curva crítica, dicen los ingenieros. ¿Por qué hablo de esto? Porque la pereza es un vicio. El perezoso termina pidiendo limosna. Si siente frío, no trabaja por no dejar el abrigo de su sueño. Pero en la hora de la ciega, tendrá que pedir a otros que araron sus campos a tiempo y no conseguirá ser escuchado por quienes le tienen catalogado como si este es un flojo, este es un aragán. Yo he tenido personas que han venido aquí a suplicarnos por trabajo y gracias a Dios en determinado momento un hermano le ha dicho mañana lo veo a las 4 de la tarde y fue la mejor manera de decirle adiós al hermano porque no venía buscando trabajo. Es interesante cómo la flojera se torna en vicio, un vicio detestable. Qué triste es tener un padre flojo, qué triste es tener un marido flojo, una mujer floja, un hijo flojo, un niño holgazán, por ejemplo. un niño holgazán, que no se ocupa ni de tender su cama cuando se levanta, y mantener arreglado su juguete. Qué terrible. Yo prefiero llegar a una casa y ver que está la cama mal tendida, por él, pero el niño la atendió. Y no, uh, pero estaba relinda, pero la mamá la atendió. No, pues eso es un chiste. Hay que enseñar al niño. ¿eh? Tirarle la moneda a ver si brinca. para lo mejor se va hasta el fondo. ¿eh? No hagas en la cabeza. Vamos un niño holgazán cuando se levanta y no sabe ni mantener arreglados sus juguetes es triste un adolescente gandul que ni siquiera sabe comer con otros porque no tiene la capacidad de compartir por su lotonería le ponen la fuente frente y se sirve, vámonos para allá, y los demás, muy bien gracias, como que era todo para él, flojo no tiene la capacidad de pensar en el otro. Aragán, perezoso, y en su glotonería se manifiesta un joven decidioso. ¿Se imaginan por desidia y somnoliento? Aunque aquí le puse lo que ahora se está usando, soñoliento, cuya imagen matutina es la de un rostro abotagado de tanto dormir, por no ponerle los pelos parados, porque no se lo ha arreglado todavía. Porque no tiene horario ni para levantarse con regularidad. ¿A qué hora te levantes? Bueno, pues el lunes a las 8, el martes a las 9, el miércoles a las 7. El, no tiene horario ni para levantarse. ¿Se imaginan un joven sin horario para levantarse? Yo imagino qué marido va a ser hija. Por eso es que me gusta hablar con las muchachas antes a mí cuando andan ahí, detrás de ustedes, para echarles el ojo. Un hogar indolente que cría hijos parásitos, flojos, apáticos, engreídos, insolentes, pagados de sí mismos, que creen que todo el mundo se les debe y aún a sus padres los convierten en lacayos. Esto es un retrato hablado de una situación de pecado de las más detestables que yo conozco. Yo conozco hijos que la comida se las compra la mamá, se las cocina la mamá, le lava los platos la mamá, le compra la ropa a la mamá, le lava la ropa a la mamá, les plancha la mamá y todavía le reclama si le quedó arrugadito. Claro que no conozco ni uno aquí. Esto es muy serio y hay que tomarlo en cuenta el perezoso no hará el perezoso no trabaja, el perezoso no se ocupa ni de sí mismo, mucho menos para producir para otros. causa pena esto, causa dolor esto, causa vergüenza, esto causa bochorno. Ver cuadres tales en el mundo, parásitos que no saben ni lavarse la cara, mucho menos cuidar de su propia ropa, ni del aliño de sus pensamientos desordenados y burdos, mucho menos devastarse a sí mismos, ni del cuidado de su propia persona, mucho menos honrar a sus padres sosteniéndolos con dinero. Ya no digamos honrar a Dios con su tiempo. Esto Jesucristo lo vio muy claro. Él se dio cuenta de unos que andaban por ahí estaban siempre haciendo las discusiones entre el diezmo y la ayuda a los padres la honra a los padres dice no es que no podemos dar diezmo porque le ayudamos a papá otros decían no es que como le damos diezmo no le podemos ayudar a papá Jesucristo le dice corban búsquelo en el Nuevo Testamento y va a darse cuenta Korban. porque se trata de honrar a Dios y de honrar a los padres la palabra es igual Corban, por eso es interesante, cuando alguien toma sobre sí la responsabilidad que tiene en lo personal, es honrar a Dios, y Dios es el primer lugar, y honra a sus padres, que dice la Escritura, es el primer mandamiento con promesa. Ahora, claro que aquí me estoy yendo yo muy lejos, hay uno que ni siquiera a su mujer le dan el gasto, ¿Mm? ¿se acuerdan de aquella canción decía ahí te dejo esos dos pesos, paga la renta el teléfono y la luz y aquí estoy hablando ya de cosas más serias, de hombres que tienen en primera instancia a Dios, que tienen cuidado por sus padres, que tienen cuidado por su hogar que no dicen esto es mío, sino que saben a qué responsabilidad se metieron y qué hijos tienen para darle tiempo y amor y cuidado y consejo y sostén y apoyo y ejemplo. Dios nos libre de no tomar tiempo de enseñarles a nuestros hijos a ser limpios. Dios nos libre de no tomar tiempo de enseñarles a nuestros hijos a ser ordenados. Dios nos libre de no tomar tiempo de enseñarles a nuestros hijos a ser laboriosos. Dios nos libre de no tomar tiempo de enseñarles a nuestros hijos a ser solícitos y dignos. A ser hijos atentos disciplinados, corteses, caballerosos y apreciados por ser modelo de acomedidos hay una muy simple regla para esto nunca le dé a un niño porque lloró si él quiere algo que usted le dé él va a dejar de llorar y entonces usted se lo da pero no le pegue porque lo va a hacer llorar más sencillamente usted tenga la capacidad de tener esa paciencia, de que cuando él esté pidiendo algo, entonces usted le dice, Ah, yo pensaba que la quería, no como la, te veo llorando, ay, entonces ya se saque las lágrimas de Demia, ¿qué es lo que está enseñándole? A controlarse sus berrinches, lo que decíamos en el primer verso, a controlar su cólera, el que pide con berrinche no se le da nada, hay que aprender a controlar, ¿sí? Claro que vivimos en un mundo donde la única manera que uno puede lograr cosas es el que no llora no mama. Y el que no hace una huelga y el que no toma un edificio. Digo, ahorita estoy viviendo esas situaciones en el Politécnico. Entonces, estamos tan habituados a eso que tenemos una cantidad de gentes incapaces de estructurar ordenadamente sus demandas o por sí mismos. ¡Qué triste eso! Pues yo lo vivo. Yo sé lo que estoy diciendo. Tengo que pagar consecuencias. Pero las pago. Pero las pago. No voy a llorar. No voy a tener corajes, No voy a tener berrinche. El Señor dice, ¡Contrólate! Y como yo espero en sus promesas, yo creo que es bueno. Y hay que enseñarle al Hijo a esto. Y hay que enseñarnos nosotros a esto. Esto es lo justo. Lo demás son atracos y se presenta, se presta a las corrupciones. Pero vamos a la última parte. Porque creo que ya esto del perezoso, que no la causa del invierno y que pide en la siega pero después no vaya a arto, está muy claro. Pero vean ustedes el verso 5. Dice como aguas profundos es el consejo en el corazón del hombre mas el hombre entendido lo alcanzará como aguas profundas muy profundas es el consejo en el corazón del hombre y qué bueno si estamos tirando con a aguas profundas el consejo de Dios y el hombre entendido lo alcanzará cualquiera que lea la Biblia atienda lo que la Biblia dice y lo que Dios quiere decirle en lo personal va a encontrar una fuente inapreciable de consejos para vivir esta verdad es para mí la tomo esta verdad es para mí la asimilo esta verdad es para mí la sumo. Cada vez que yo asumo, asimilo, entiendo una verdad de Dios, hay nuevos descubrimientos que me da cada mañana a la luz de su palabra. Son experiencias incalculables que se detienen al meditar en ella, pero sobre todo mensajes personales que a niveles viscerales calan en nuestra vida para compartir con otros para vida eterna pero hay que leer la palabra hay que interiorizarnos en la palabra hay que entender la palabra hay que asimilarla y hay que asumirla porque esto es lo que yo quiero captar cuando me dice que no hay que desoír el consejo porque el que menos quiero desoír es el consejo de Dios a ello se debe que insistamos en lo que nos dice hoy donde el control del temperamento es básico, es fundamental para no provocar violencia sobre nosotros mismos. Para cuidar esos pequeños detalles que llevan al éxito de una vida, si no se descuidan, o al fracaso más rotundo, si no se toman en cuenta. Cóleras, riñas y pleitos, vienen de quien no sabe controlarse pereza y superficialidad es de quien no tiene disciplina en sí mismo ni en su hogar engaño en la propia vida fraude para quienes nos tratan es cuando no se vive en la integridad de una vida consistente estos son consejos que hemos estado en el libro de los proverbios considerando. Vaya un ejemplo juvenil, jóvenes muy arreglados y me parece muy bien, bien peinaditos, bien afeitados, bien bañados, bien perfumados, bien boleados los zapatos, siempre es la primera impresión que uno tiene de un joven cuando le va a pedir trabajo. Incluso en los trabajos académicos, ahí me encanta la presentación del trabajo. El folder que trae, la limpieza, eso es hermoso. Eso me parece como para pláticas de niños, que se deben asumir muy bien. Y yo creo en eso. Jóvenes muy arreglados, pero a mí me llamaría la atención cuando yo veo un joven muy catrín, es una expresión que ya poco se usa, es de un lenguaje muy antiguo que el español. Cuando veo un hombre muy catrín, pero él nunca no sabe ni lavar su ropa. Se casan y no saben planchar sus pantalones, como ahora y lavandería. ¿Eh? No tienen el, hay que ver el desorden de sus recámaras, la desconsideración de las personas con que viven porque muy arreglado, pero vaya a ver cómo queda la recámara después cuando se acuesta. Vaya a ver dónde deja la ropa sucia. Ya no digo que la sepa lavar. A esto me estoy refiriendo. Este es el consejo. Este es el consejo. Y lo que dice la palabra es, como aguas profundas, es el consejo en el corazón del hombre. Mas el hombre entendido lo alcanzará jóvenes muy arreglados pero no tienen carácter forjado, muy arreglados pero no tienen disciplina formada, muy arreglados pero no tienen integridad digna de admiración. Estos son los que provocan a quien tiene el poder, porque muy arreglado aparece, reclamando todo, y provocan a quien tiene el poder porque no tienen dominio propio. Cultivan la contienda porque le falta amor fraternal. Están enviciados en la pereza porque no trabajan como el Señor. Atienden solamente lo superficial porque no viven las profundidades de un consejo. Ahora, en este libro lo que yo he querido ver, y este es el último mensaje en esta pequeña serie, sigo, por supuesto, en el capítulo 20, Aquí lo que yo he encontrado es que el temor de Dios también es para librarnos de estos errores comunes, de estos pequeños detalles para salir adelante en la vida que nos da para servirle con dignidad. Los pequeños detalles cuentan. Los pequeños detalles valen. Hay que cuidarlos como jóvenes, como hombres como mujeres, como adultos, todos debemos de cuidarlos para servir a Dios con la dignidad que Él requiere. El próximo domingo comenzaré una serie que Dios mediante concluiré hasta en marzo, sin poder ni siquiera salir del capítulo 20, pero si ustedes leen el capítulo, se van a dar cuenta que son versículos aislados, son proverbios aislados, muy fuertes cada uno, y no puedo tomarlos ni siquiera de cuatro en cuatro o de cinco en cinco. Y para darles la muestra, les doy el del próximo domingo, que se me hace muy interesante, porque es un verso empotrado en la sabiduría de Israel, es decir, en los proverbios de Salomón, que son libros de sabiduría, y miren qué pregunta, porque parece una pregunta con todo un elemento soteriológico de redención, ¿eh? como para que en el Nuevo Testamento sea contestado, cuando dice... ¿quién podrá decir yo he limpiado mi corazón limpio estoy de mi pecado? y todo parece indicar que hablaremos justamente de la sangre de Cristo en medio de la sabiduría porque me encontré con esta pregunta y como dice como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre yo quiero que esta palabra cale profundo en mí de tal manera que todos podamos tener bendición el domingo con esta pregunta. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado?